1: We zijn nu ongeveer 20 meter verwijderd van het publieke deel. Nu lopen we langzamerhand een oud gebouw binnen, een, een rijksmonument. Uh, hier rechts zien we opeens uit het niets opdoemen een prachtig bewerkte oude houten trap. Uh, die dus ja, ergens heen gaat. We weten niet waar naartoe. Ja, Dit is weer de begane, hier, dit is weer de begane grond van het andere gebouw. Dus, oh, wacht even. Hier hebben we nog een Kamers A20-trappenhuis. Kijk, nu zijn we weer op een hele andere plek. Ja. Hier wa- is het nooit geweest. Nou ja, kijk, hier zijn we weer. Nee, maar misschien waren we er net namelijk. Dat is het grappige. Volgens mij waren we er net. Zie je, dus we hebben een rondje gelopen zonder het door te hebben. Nu gaan we weer het trappetje op. Is het nou weg, uh, kan. Nee. nee. Nu zijn we weer in een ander gebouw. Kijk, daar waren we net, zie je. Oh ja. Nu gaan we donker in. We gaan weer een hellinkje op. Een nieuw gebouw. Nu. Toilet misschien? Ik ik denk toilet. Een trap. Een trap. Oh, dit is leuk. Oh, we zijn bij een trap. Nog een deur. Maar hier kom je gewoon... uh, Oh. Om het even te zeggen, we zijn op zolder. Er is een soort pot gebouwd op die zolder. Je kan vanaf de grote zolderkamer de pot in. En dan heb je een trap. En dan kan je de pot weer uit. En dan sta je eigenlijk weer gewoon op zolder. Ben, ben ik wel Lemja kwijt. Oh, daar is ze.
2: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemja Harouai. Je hoorde net hoe ik samen met Dirk Stokmans verdwaalde door de gebouwen van de Tweede Kamer. We gaan het namelijk hebben over de verbouwing van het Binnenhofcomplex. Eigenlijk gaan we het hebben over een Tweede Kamer die sliep. Een staatssecretaris die veel te laat doorhad wat er gebeurde. Met het beeld dat steeds weer belangrijker was dan de effectiviteit. In deze aflevering van Haagse Zaken: een reconstructie van de renovatie van het Binnenhof. De laatste keer dat we je daarover bijpraten was in juni van dit jaar, vlak voor het zomerreces, aflevering 39. Als je me wilt terugluisteren van het vorige seizoen. En alles was toen eigenlijk anders. Ellen van Loon was toen nog hoofdarchitect voor het deel van de Tweede Kamer. Dat is ze nu niet meer, ze is ontslagen. De verbouwing zou toen nog in 2020 beginnen en die prognose is inmiddels bijgesteld naar 2021. Wat er achter de schermen gebeurde bij deze gebeurtenissen bleef tot nu toe onduidelijk. Maar je gaat het allemaal horen in deze aflevering van Haagse Zaken. Dirk Stokmans is onderzoeksredacteur voor NRC, werkte daarvoor ook op de politieke redactie. Jij reconstrueerde samen met Rick Rutte de verbouwing van de Tweede Kamer. Uh, Niet algemene zaken, Eerste Kamer en de Raad van State... die allemaal ook uh, vallen onder het Binnenhofcomplex. Waarom?
1: Ten eerste, de Tweede Kamer bevat uh, twee derde van het Binnenhof zo ongeveer. Het is het grootste deel van de verbouwing. Het is ook het meest complexe deel... omdat je daar oud- en nieuwbouw uh, door elkaar heen hebt... Het is ook het meest politieke deel, omdat de Tweede Kamer natuurlijk het meest zichtbare deel van de politiek is. En ook uh, uh, graag politiek bedrijft. Mm-hmm. Dus deze verbouwing is heel politiek geworden en dat zie je hier het beste. En omdat van Loon is weggestuurd en we wilden weten waarom dat was en wat erachter zat.
2: Rick Rutte, politiek redacteur, auteur van onze dagelijkse nieuwsbrief De Haagse Stemming. Abonneer je via nrc.nl slash De Haagse Stemming. Tot over deze reclame. Jij volgt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die verbouwing die verliep volgens planning, hoorden we steeds, totdat het een jaar werd uitgesteld. Waarom is dat uiteindelijk gebeurd?
3: Ja, er viel een maand geleden een een brief op de mat van uh, Raymond Knops... toen nog de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken... inmiddels gepromoveerd tot minister... tijdelijk in de afwezigheid van uh, minister Keizer longen Die gaat over deze verbouwing en die schreef dat, uh, dat die inderdaad uitgesteld moest worden... En er kwam een hele stortvloed aan redenen voorlangs. Het ging over de stikstofproblematiek. Het ging over verouderde ICT die uh, heel veel moeite gaat kosten om vervangen te worden. En dan ging het ook nog eens over een motie die we sinds een paar weken bij hebben gekregen van uh, Rob Jetten, Die voorstelde dat er meer ondersteuning moet komen voor Kamerleden. Ik vond heel veel Kamerleden een heel goed idee. Maar dat betekent ook dat er nog meer ruimte nodig is om al die extra ondersteuning een plek te geven. En ze gaan wat aan de beveiliging doen. Dus is een hele hoop redenen. Er stond alleen niets in over het feit dat de architect ook de laan uit is gestuurd en vervangen moet worden door een nieuwe architect om het hele proces te begeleiden.
2: Ja, en we gebruiken dus, ik hoor het nu al, het woord architect en architect door elkaar. Zijn er liefhebbers van het een of het ander?
1: Architecten zijn liefhebbers van het woord architect. Hebben wij ontdekt. En die houden wij graag te vrienden. Okay. Dus uh, laten we architect proberen.
2: Sorry, alvast als het me niet lukt. Eventjes, je zei het net al, Rick... het einde van dit hele verhaal, dat kennen we al. En dat is dat Ellen van Loon de Laan uit is uh, gestuurd. Waarom wilde je dit helemaal reconstrueren?
3: We hebben al een hele tijd... dit dossier eigenlijk om ons voorbij zien trekken. Al jaren hoor je af en toe dat de of nu echt verbouwd moet worden. Toen dat ze er eindelijk een begin mee gingen maken. Toen dat er wat gerommel was in de kamer... wat je vooral hoorde, was dat niemand er weg wilde. En toen ze eindelijk eraan begonnen... leek er wat vaart in te komen... Tot je de afgelopen maanden vooral steeds vaker hoorde vanuit de Kamer... en ook via de kranten dat er van alles mis zou zijn bij die verbouwing. De ene na de andere uh, geruchten doken op in de krant. Tegelijkertijd kon je er bijna niemand op aanspreken in het openbaar... want niemand mocht er wat over zeggen. Het was allemaal geheim. En toen sinds de zomer ging het heel snel. Toen werd uh, de architect van het project gehaald. Het werd bekend dat er een nieuwe architect gezocht zou worden. En vervolgens spraken Dirk en ik met die architect... en bleek dat hij ook wel een heel verhaal te vertellen had we dachten, nou, hier zit nog wel veel meer achter. Daar moeten wij veel meer mensen voor spreken om te begrijpen wat hier precies gebeurd is.
1: En het gaat ook niet nergens over natuurlijk. Het is ook nog eens uh, 500 miljoen euro aan belastinggeld. Die wordt sowieso waarschijnlijk uitgegeven. Maar hoe slechter het proces loopt, hoe groter de kans dat dat natuurlijk nog meer wordt.
2: Geheimhouding is heel belangrijk geweest in dit project. Eigenlijk mocht er zo'n beetje niks naar buiten komen. Um, dat lijkt me voor het reconstrueren van zo'n verhaal echt best wel lastig. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Nou ja, we zijn begonnen met alle stukken die er zijn, die je kan lezen. Er zijn altijd meer dan je denkt. Er staat ook altijd meer in dan je denkt. Hoe bedoel je dat? Nou ja, als je met een bepaald oog leest, of je leest tot het einde van een document door, dan staat er vaak uh, van alles in waarvan je helemaal niet wist dat het uh, uh, bestond. En als je alles tegelijk leest, je moet niet vergeten, uh, Kamerleden lezen in snippers. Dan een brief, dan een brief. Maar als je het allemaal achter elkaar leest, dan komt opeens al een verhaal uit. Dat verhaal is natuurlijk niet compleet, het is een puzzelstukje en je gaat... Alle andere puzzelstukjes zoeken. En dat gaat via gesprekken met mensen die betrokken zijn of betrokken waren. Uh, soms krijg je een stuk te zien waarvan je niet wist dat het bestond. Waar allemaal interessante dingen in staan. Met die informatie ga je weer terug naar andere mensen. Die intussen weten, oh ze weten wat. Dus we moeten ook wat vertellen. En zo ga je eigenlijk steeds heen en weer tot je al die puzzelstukjes bij elkaar hebt. En dan uh, heb je een verhaal.
2: Wat houdt die geheimhouding eigenlijk in?
1: Nou voor zover wij het kunnen reconstrueren. Want iedereen doet ook heel geheimzinnig over de geheimhouding. Uh, er zit een soort... Angst omheen. Uh, het is een, een geheimhouding die uh, een strafrechtelijke sanctie heeft, uh, voor zover wij begrijpen. Dus iedereen is ook bang om per ongeluk iets te onthullen wat geheim is. Maar uh, voor zover wij in het besluit van Stef Blok kunnen zien die in 2016, dan gaat het eigenlijk over alle opdrachten en werken van uh, de renovatie. Dus dat is bijvoorbeeld uh, alle contacten met de architect, het werk van de architect, maar ook de... Misschien van het Rijksvastgoedbedrijf de, de interne overleggen over wat moet er wel in, wat moet er niet in. Mm-hmm. De kosten zijn ook geheim. Maar feitelijk durft niemand er eigenlijk iets over te zeggen. Want iedereen denkt, oh jee, als ik nu iets zeg, dan ga ik misschien over die grens heen. Onzinnig is wel dat mensen nerveuzer doen dan nodig is. Maar uh, dat maakt het wel lastig, want eigenlijk wil er niemand wat vertellen.
3: En dat ook dat god dus niet alleen naar ons toe, dat, dat god ook onderling. Dus bijvoorbeeld ja. uh, binnen fracties kon dat een probleem zijn... omdat er maar één iemand echte de details kende. Of uh, voor de architect was het ook bijvoorbeeld best onhandig. Bij, uh, bij OMA, bij Ellen van Loon, die over dit hele, deze hele verbouwing ging... was zij een van de weinigen, samen met haar team... die binnen haar eigen bureau wist wat er allemaal uh, mocht en kon... en wat er zou gebeuren. Dus alle ontwerptekeningen die lagen klaar in een bunker binnen het kantoor van uh, van Dat was echt een apart gedeelte. een apart gedeelte. En zelfs de PR-mensen, moet je dit eens voorstellen... die konden dus ook niet alle details van het project kennen. Dus wat er begin dit jaar gebeurde... dat waren die geruchten die onze aandacht begonnen te trekken... was dat je in het AD steeds meer nieuws begon te lezen over wat er wel niet allemaal in die verbouwing zou zitten. Het zou megalomaan zijn, een architect met grootheidswaan. Er kwamen tropische kantoortuinen langs en een walgelijke laminaatlaag in de, in de oude ik. zaal. Een wit mausoleum, het hield allemaal ja. niet op. Ja. En die PR-mensen, die konden hier dus niet op reageren. En sterker nog, zij waren, <laughs> waren door het contract zelfs gebonden aan, aan totale geheimhouding. Ze mochten niet eens de stukken zien. Zij mochten niet eens die ontwerpen zien van het contract om een reactie te formuleren
1: of voor te bereiden voor als ze er wel een keer over oh, zouden
3: ja. maken.
2: Waarom spelen? was het eigenlijk allemaal geheim? Is daar, wat is de reden? Ja,
1: de, de reden die Blok opgaf uh, aan de Kamer was dat het ging om de veiligheid. Ik heb
2: je het over Stef Blok, die was nog minister? Die was toen minister in de 2016,
1: keer, ja. de, de, zeg maar de voorganger van, van, van Knops. En daar zitten natuurlijk in zo'n gebouw allemaal beveiligingssystemen. Uh, er zitten allemaal veiligheidselementen in waarvan je niet wil dat iedereen die kent. En het idee van Blok was, in dat besluit ik toen nam... Als ze maar een deel geheim verklaren, dan kunnen mensen toch nog via via er achter komen dat het wat die geheime delen zijn. Dus ze doen gewoon lekker alles geheim. Oh ja. Dus dan een soort uh, ja, een dikke deken uh, waar niemand onderuit kan.
2: En jullie zijn hier dus sinds de zomer mee bezig geweest en we gaan zo meer de diepte in. Maar eerst even kort: waar zijn jullie? Wat is het belangrijkste waar jullie deze maanden achter zijn gekomen?
1: Nou ja, eigenlijk dat, dat alle partijen. Uh, uh, Grote steken hebben laten vallen, maar eigenlijk ook niet anders konden. Het is dus eigenlijk een soort uh, gietje tragedie. Ik uh, heb het graag de,
3: de Oresteia van het Binnenhof willen noemen. <lacht> <lacht> maar de, de korte samenhang is eigenlijk dat als je nu dus al die stukken terugleest van de afgelopen jaren, en je kan dus nu het hele verhaal reconstrueren, dan kun je eigenlijk nu al in het begin aanwijzen precies wat die en die verkeerd gaan doen, ja. of op welke manier ze zich gaan gedragen. Ja. En toch lukt het niemand om daar aan te ontsnappen. Ja. Iedereen blijft heel erg vastzitten in een eigen rol en kan er maar gewoon niet aan ontkomen... Ja. totdat we uiteindelijk hier aankomen. Vele jaren later, een paar miljoenen extra... en uh, eigenlijk ja. bijna geen steek verder.
1: Ja. ja, en zelfs als ze gewaarschuwd worden, dat is ook interessant. Dat hoort ook bij de Griekse tragedie. Dus ze weten van tevoren, als je dit doet, dan gebeurt er dat... En dan doen ze vervolgens precies waarvoor ze gewaarschuwd zijn.
2: Wat mij ook opvalt in dit verhaal is uh, dat het soms een beetje lijkt alsof politici iets vinden voordat ze iets weten. En een goed voorbeeld daarvan is uh, Raymond Knops, dus toen nog staatssecretaris hiervoor verantwoordelijk. Uh, vlak nadat het AD-Kamerleden begon uh, te citeren over dus die megalomane uh, plannen, zei Knops dit aan de Kamer.
0: Wat ik niet kan ontkennen is dat, uh, en dat is dan wel de reflectie ook op hetgeen in de media is verschenen, dat dit project... ...bij velen emoties uh, uh, losmaakt. Uh, teksten als megalomane uh, projecten, uh, uh, tropische uh, tuinen. Nou, degene die mij een beetje kennen, ik uh, kom uit een dorp, ben ver van de megalomane uh, projecten. En als wij tropische tuinen hier uh, op het einde gerealiseerd hebben, hebben we het niet goed gedaan... ...want dan hebben we de klimaatbeheersing niet goed uh, ingeregeld. Dus dat is absoluut niet mijn ambitie, laat ik dat uh, vooral uh, als eerste uh, zeggen.
2: Ja, hij gaat dus heel erg mee met de boosheid van de Kamer dan over dit megalomane project. En dan ruim een maand later dezelfde knops, maar een heel andere toon.
0: Om daar maar mee te beginnen, voorzitter, het punt van de tropische kantoortuin. Uh, dat begint naar eigen leven te leiden. En ik had de eerste keer ook het gevoel, waar gaat dat dan over? Vertel me nou eens wat die tropische kantoortuin is... En eigenlijk is dat het stuk wat hier achter ligt, wat nu zeg maar achter glas zit... Uh, om dat te betrekken bij, uh, bij de begane grond van de Tweede Kamer. Uh, dat zien we ook bij meer ministeries waar dat gebeurt. Dus op zichzelf is dat helemaal niet zo'n gek idee.
2: Help me even, heeft hij nu pas een maand later de plannen gelezen?
1: Hij zegt in een bijzijn, zegt hij, uh, uh, vertel me nou eens even wat, wat dat is. Zo, zoiets zegt hij uh, ja. uh, een maand later. Dus eerst zegt hij, nou ja, nou zo'n tuin dat moeten we echt niet willen. Je weet het niet, maar... Hij zegt letterlijk, uh, ik wilde best wel weten wat dat was. Dus hij heeft er al een mening over. Daarna is hij gaan uitzoeken wat het nou eigenlijk was waar hij die mening over had. En toen kwam hij erachter dat het eigenlijk wel meeviel. En misschien zelfs wel een goed idee was. Dat is heel tekenend voor heel veel mensen in het proces. Ze, hebben eerst, ze horen iets, ze ontwikkelen daar een hele sterke mening over. En dan gaan ze nog even uitzoeken hoe het zit. Um, ja. Terwijl
3: in, in dit voorbeeld, de tuin waar het hier over gaat, die stond al een jaar in de Dat werkt nog, ja. Ja, ja,
1: ja.
2: Hij had het kunnen weten.
1: Hij ja. had het kunnen weten. Sterker nog, misschien had hij het wel moeten weten. Want het is ook niet zo dat... Kijk, je gaat naar zo'n AO en jouw voorlichters hebben je verteld... Er zat een stuk in het AD over megalomane tuinen. Dus een voorlicht had misschien al kunnen zeggen... Laten we eens even naar het ontwerp kijken wat die tuin is. Want wellicht kan je die angel eruit halen. Dus het interesseert me ontzettend waarom... Ja, je ziet daar die, die, denk ik, die reflex van een politicus... Die een beeld ziet, een frame, waar hij niet bij wil horen. Het frame van megalomaan, daar wil hij uitstappen. Dus hij stapt daaruit uh, uh, door eigenlijk mee te gaan hè, met, met, met de kritiek en te zeggen, nou ik ben het er mee eens. En dan ja, een maand later denkt hij, oh shit. Wat, wat, je, wat, je, wat, je, wat je vanaf het begin van het hele proces eigenlijk ziet, is dat politici zo min mogelijk ermee te maken willen hebben. Het is natuurlijk geen sexy politiek onderwerp, het is geen ideologisch onderwerp waar je, waar je voor in de politiek bent gegaan. Het is gewoon een lastig dossier. Het is ook jarenlang, is de verbouwing tegengehouden. Dus al jarenlang weet iedereen dat het eigenlijk moet. Het gebouw staat nog net niet op instorten, maar veel beter dan dat. Is het niet. Het
2: begint al in 2011,
1: hè? Ja, in 2011 uh, is, is men eindelijk zover dat alle bewoners van het Binnenhof, dus de Raad van State, de Eerste Kamer, Algemene Zaken en de Tweede Kamer, het overeen zijn dat er wel dringend iets moet gebeuren. Uh, dat is belangrijk, want ze delen allemaal delen van gebouwen, dus ze moeten ook een beetje gaan schuiven als, als die verbouwing of die renovatie uh, uh, plaatsvindt. In 2011 is er een intentieovereenkomst. Die wordt getekend. Dat wordt aangezingeld door de inmiddels overleden... Eberhard van der Laan. Als minister van Binnenlandse Zaken dan nog. Maar daarna ligt het toch weer vier, eh, drie jaar stil. Dat is voornamelijk, eh, begrepen wij... Eh, dan de nieuwe premier Rutte die het tegenhaalt. Die heeft helemaal geen zin... Om, uh, om 500 miljoen euro uit te geven aan zichzelf. Dat is niet goed voor het beeld. Politici die hun eigen onderkomens mooier maken.
2: Het is dan ook economische crisis. Hè? Het is dan ook economische
1: crisis. Dat helpt natuurlijk ook niet. Ja. Uh, ik bedoel, je kan er wel een verhaal bij vertellen. van ja, dat is, dat is pas over tien jaar. Mm-hmm. Maar het beeld, want daar gaat het weer om. is ze geven een half miljard aan zichzelf uit. terwijl ze op de uitkeringen uh, zoveel bezuinigen. Dat is geen prettig beeld. Uh, daar komt ook nog bij. Dat al die partijen die er zitten zijn ontzettend gehecht aan waar ze zitten. Het is natuurlijk hun huis. Een van de mooiste voorbeelden die we tegenkwamen uh, over hoe moeilijk dat is. De, 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 is de Raad van State. Die heeft een soort, uh, een, een klein stukje van het Binnenhof uh, is van hen. Uh, al heel lang. Maar de Tweede Kamer moet groter. En de Eerste Kamer ook. Dus, dus is, er zijn ontzettend lange onderhandelen over of de Raad van State daar niet weg kan. Of een groter deel weg kan. Nou, en dat duurt eindeloos, en uiteindelijk uh, is de Raad van State bereid uh, die kamers over te dragen. Maar er zit een, uh, een bepaling bij uh, dat ze in ieder geval op Prinsjesdag altijd uh, een plekje krijgen om vanuit het raam te kunnen kijken of zwaaien naar de, uh, het staatshoofd van het moment. Serieus? Uh, dat, een uitzicht ja, d-
2: op Prinsjesdag, dat heeft het gemaakt.
1: Nou ja, dat is wat wij toch van meerdere mensen hoorden: dat dat toch wel doorslaggevend was om die handtekening te zetten onder de intentieovereenkomst. Dus dat, het gaat soms om laten we zeggen kleine of emotionele dingen.
2: Dus in. Die intentieovereenkomst die wordt al echt al ergens aan het begin van 2011 getekend. Maar Rick, in 2014 komt er pas meer urgentie bij.
3: Ja, dan begint het echt te kantelen. De brandweerkommandant van Den Haag die dreigt op dat moment de hele boel te sluiten. Vooral omdat het brandgevaar met name op algemene zaken echt gigantisch is. Wat ze daarvan zeggen is als er brand uitbreekt dan kunnen we de mensen misschien nog waarschijnlijk nog net redden. Maar dan moeten we het gebouw gewoon opgeven, want het is Lekker, praktisch brandhouding. He-
1: brandhout. Het hele binnenhof uh, <laughs> is dan niet meer te redden. En
3: dan begint toch de dag van: oké, okay, we moeten echt iets doen. Er zijn ook veel meer van dit soort problemen. Het eten in de Tweede Kamergebouw wordt bijvoorbeeld op een zolder gemaakt. In een aparte keuken. Dat wordt dan naar beneden gebracht. Dat gebeurt in liften, waar ook afvalbakken in staan. Nou, dat gaat tegen alle uh, voedselveiligheidsvoorschriften in. Dus op alle mogelijke manieren worden regels gebroken. Dus het besef begint een beetje te dagen van ja, we kunnen wel allerlei regels bedenken als kabinet... maar het is misschien niet zo handig als we zelf tegelijkertijd... in ons eigen huis al die regels in onze laars lappen. En En dan begint eindelijk de boel een beetje op gang te komen.
2: En om dat een beetje op gang te helpen... om mensen dat laatste duwtje in de juiste richting te geven... worden er in de zomer van 2015 rondleidingen gegeven.
1: Ja, dus, dus de, de, uh, het idee is bij veel Kamerleden... ja, god, een likje verf, een kabeltje. Weet je wel, waarom moet het allemaal zo groot? En dan uh, uh, bedenkt uh, Lisbeth Spies, die wordt ingehuurd door Blok... om, om weer een, een setje te geven aan het proces. Als je mensen nou eens gaan laten zien wat er echt is... Uh, nou, en dat de veel, veel Kamerleden draaien dan. Die denken, oké, okay, het, het was toch wat minder makkelijk dan we dachten. Uh, het moet echt gebeuren.
3: Ze hebben een beetje zo'n tocht doorgemaakt als jullie... Uh... ...samen door het, door het Tweede Kamergebouw ja. maakte.
1: Let's go. Kijk, hier zie je trouwens wel mooi al die kabels liggen... ...boven je hoofd. Dit is een soort weervar van oud en nieuw. En, ja, van die kabelgrootte die bomvol zit. Uh, je ziet waterleidingen, je ziet volgens mij uh, bluswater. Je ziet uh, een door muizen aangevreten uh, denk warm waterpijp... ...want hij is geïsoleerd. Maar je ziet, je je ziet volgens, Ja, veel Ja, je ziet coaxkabels zitten daar. Je ziet uh, allerlei andere elektriciteitskabels. Nou, zo. En Daar zie ik serverkast Dat is toch niet goed dat je Dat bent. Echt heel grappig, dit. Dus een van de, een van de dingen die uh, ook moeten gebeuren op dat moment. naast dat je draagvlak creëert, hè, dus dat kamerleden zeggen: oké, okay, we doen het. is ook van wat als die renovatie nou plaatsvindt, wat willen jullie dan? Iedereen mag wensenlijstjes opzetten. Dat heet het ambitiedocument, met een mooi woord. De Kamer gaat ermee aan de slag. Die gaat uh, wensen en eisen opstellen. Maar dat is best een gek proces. Want dat is eigenlijk iets wat voornamelijk de ambtenaren van de Kamer doen. Je moet je voorstellen, er zijn 150 Kamerleden. Maar die worden ondersteund door 1200 andere mensen. En die... Zijn daar ook, euh, hebben daar ook lange dagen. Dat zijn de koks, maar dat zijn ook de, de schoonmakers. Dat zijn de griffiers. Dat zijn de ondersteunende diensten. Um, die willen ook van alles. Dus er komt een enorme waslijst aan, aan, aan plannen. Wat heel grappig is daaraan... is dat ook de fracties um, mogen hun wensen en eisen invullen. Van de elf fracties die op dat moment in de Kamer zitten... nemen maar drie de moeite om dat ook te doen. Uh, die hebben overigens niet enorm helemaal bestormende plannen. Behalve misschien de Partij voor de Dieren. Uh, die willen uh, zonnepanelen op het dak... Om het gebouw duurzamer te maken. En die willen ook een plaagdiervrij gebouw. Niet omdat ze tegen plaagdieren zijn, maar omdat ze juist willen voorkomen dat plaagdieren worden uitgemoord. Uh, als ze zich vertonen in de Kamer. Uh, het CDA ik heb, ik wil. Heb echt
2: nog nooit een muis in de Tweede Kamer gezien, jullie? Ja. Nou, uh, dat zijn. Uh,
3: Zullen we de toch al gekeken hebben? Ja, <laughs>
1: precies, ja. Ook geen muizen vallen. Het CDA wil een uh, bezoekersinformatiebad. dichter bij de s- s- centrale entree. En de SGP heeft uh, de sterke wens. om een nationaal embleem in de plenaire zaal te krijgen. Dus. Dat is de hele omvang eigenlijk van de politieke bemoeienis op dat moment.
2: Maar los van die symboliek uh, staat er ook inhoud in.
3: Ja, behoorlijk. En dat komt dus met name door al die ambtenaren die die Dirk al noemde. Die zien namelijk heel veel mogelijkheden voor wat je al niet allemaal kan verbeteren. Uh, Die zien dat je uh, ontzettend veel restaurantvoorzieningen hebt. Die helemaal niet loos op elkaar zijn aangesloten. En die zeggen, weet je wat je moet doen? Je kan die restaurants allemaal samenbrengen op één verdieping. Dan kun je ze veel makkelijker bedienen. Dan kun je de keuken eraan verbinden. Dan heb je niet meer... Straks uh, bediende van het kamerrestaurant... die met een karretje vol met uh, eten... tussen de, de, de politie op de patatbalie rondrennen.
2: Want even voor duidelijkheid... er zijn eigenlijk nu drie restaurants, hè?
1: Ja, en een café. En die moeten worden allemaal voor een deel door dezelfde keuken bediend... die op de, die op de derde verdieping uh, boven de restaurants aan het plein zit.
3: Het zijn allemaal van dit soort logistieke ingrepen... die uh, gewend zijn, maar eigenlijk ook gewoon nodig zijn. Er zijn bijvoorbeeld ook veel meer debatten... de afgelopen jaren dan voorheen... waardoor het heel, heel hard nodig is geworden vinden in elk geval mensen die in het gebouw werken... om er gewoon een extra zaal bij te bouwen... zodat er meer vergaderingen gehouden kunnen worden. Een extra grote vergaderzaal.
2: Maar het zijn dus eigenlijk, beschrijven jullie... vooral ambtenaren die hierop reageren?
1: Ja, voor een grote... Het, het zijn in zekere zin deels ook ambtelijke wensen... Dus zoals die keukens... Maar bijvoorbeeld zo'n extra zaal erbij is is in wezen ook een vertolking van een politieke wens. uh, Maar een politicus denkt misschien wat minder snel aan de achterliggende logistiek van meer vergaderen. Terwijl iemand die die vergadering moet regelen en inplannen... die is de hele tijd in de agenda aan het zoeken naar een plekje. Die vindt dat, die denkt, hé, een extra zaal erbij. Wat een van de andere wensen die ook interessant was op dat snijvak van politiek en logistiek... is dat de droom is altijd geweest van deze Kamer, ook van de oorspronkelijke architect dat burgers en kamerleden vrij konden mengen. En dus was er ook een gedachte. Kunnen wij nou die commissiezalen niet uh, meer bereikbaar maken... de zalen waar de kleine debatten in plaatsen... niet meer bereikbaar maken voor het volk? Dat is ook een wens die in uh, in dat ambitiedocument staat. En dat wordt later ook weer een punt van uh, conflict.
3: Wat hier steeds door elkaar loopt is dat de Tweede Kamer... of het Tweede Kamergebouw uiteindelijk twee dingen is. Het is uh, het parlement, het is het hart van de democratie... maar het is ook gewoon een bedrijf. Het is een plek waar heel veel mensen gewoon van 9 ja. tot vijf werken... en hun werk op de beste manier willen doen. En dat al heel lang moeten doen in een gebouw dat hopeloos verouderd is. Ja. En die zien nu een ambitiedocument verschijnen. Die krijgen de kans om hun input te geven. En die
1: doen dat volop. Wat dus aan het document interessant is... is dat het lijkt alsof de Kamer hier een soort... Uh, complete lijst heeft gemaakt wat ze willen. Dat is het fundament waarop die hele renovatie moet worden gebouwd. En later zal blijken dat het een heel wankel fundament is Omdat politici er eigenlijk nauwelijks bij betrokken zijn. Er zijn een paar mensen die overigens wel uh, door lijken te hebben wat er gebeurt. Een van hen is uh, een Kamerlid van de VVD, Ton Elias. Die is uh, voorzitter van de Bouwbegeleidingscommissie in 2015. Dat is de commissie die het presidium, dat is het het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. Die commissie adviseert het presidium... Over die renovatie. Wat willen we? Wat moeten we? Zoals altijd. De leiding van een bedrijf. Dat is het presidium Kan niet alles in de gaten houden. Dus dat delegeer je. En dat wordt gedelegeerd in die commissie.
2: En het presidium bestaat uit de Kamervoorzitter. Gadisha Arieb.
1: Ja. Dan uh, nog niet Gadisha
2: Dan is het Annie van Miltenburg nog. Ook ja. VVDR. Uh, en Kamerleden.
1: En Kamerleden. Ja.
2: En die bouwbegeleidingscommissie. Die bestaat ook alleen uit Kamerleden.
1: Nee. Die bestaat uit Kamerleden. En ambtenaar, want die bouwbegeleidingscommissie moet dus de, de kamerbewoners... zo noemen ze dat, uh, moeten de wensen van de kamerbewoners vertolken. Dus, dus die kijken als kamerbewoner, dus niet als politicus... naar de plannen en naar de, uh, naar de ideeën. En Elias zegt in het uh, vak voor de zomer van 2015... schrijft hij een serie brieven aan het presidium. Aan de kamervoorzitter Anouska van Mildenburg. Een sajant detail is dat Elias zelf Kamervoorzitter had willen worden. Ook vond het hij dat had moeten worden. Maar die verkiezing heeft verloren van Anouska van Muldenburg. Dus um, dat in dat licht zijn die brieven uh, extra pikant. Maar hij heeft wel een paar interessante punten. We hadden het net over die Griekse tragedie. Hè, dat mensen hun, hun, hun noodlot volbrengen. Terwijl ze er ook voor gewaarschuwd worden. Hij schrijft, de commissie, dat is hij. het daarbij van groot belang. Dat de basisrenovatie niet verder gaat dan alleen de noodzakelijke ingrepen die voortvloeien uit wet- en regelgeving... zoals brandveiligheid, het herstel van gebreken... zoals de technische gebreken, ICT-gebreken, beveiligingsgebreken... gezondheidsgebreken en veiligheidsgebreken. En dan een belangrijke zin, wenselijke maar niet noodzakelijke ingrepen... op het terrein van functionaliteit, wat kan je? Bijvoorbeeld een extra commissiezaal. Architectuur, historische en monumentale waarden en duurzaamheid... dienen volgens de commissie helder te worden omschreven... En hier komt het woord belangrijk. zodat over de wenselijkheid daarvan. hier een gedegen besluit kan worden genomen. Nou, dit is precies wat er niet gebeurt. Hij schrijft aan het eind van deze brief ook. en dan, uh, dan hoor je hem uh, uh, met zijn vingertje. Uh, zie je met zijn vingers waar. De commissie adviseert u. dit schrijft Jan van Miltenburg. de commissie adviseert u derhalve. uw verantwoordelijkheid op dit punt te nemen. en ook lastige besluitvormingen niet langer vooruit te schuiven.
2: Ton Elias vond waarschijnlijk dat. Ton Elias dat veel beter
1: had kunnen doen. Dat zullen we nooit weten. En hij schrijft ook iets anders wat erg interessant is. Hij is dus voorzitter van die commissie... die eigenlijk namens de Kamer over die renovatie nadenkt. Hij schrijft het volgende. De commissie is van mening dat zij... gelet op het feit dat in de commissie... slechts vijf fracties zijn vertegenwoordigd... en de commissie daardoor een onvoldoende... representatieve afspiegeling van de Kamer is... het weinig verantwoord vindt... het is een hele onhandige zin... uw college richtinggevend over de rijkwijd en de uitvoering van de renovatie te adviseren. Wat staat hier? Dus hij zegt eigenlijk... deze commissie die als taak heeft om u te adviseren, kan u eigenlijk niet adviseren... want is niet representatief voor de mensen die in de Kamer zitten. Wat ook later waar blijkt te zijn. Dus, dus als je zo'n uh, verhaal uitzoekt, kom je dat tegen en hé, hey, er waren zijn, wel mensen... het
3: orakel ja. van Elias dat alle ellende ja. van tevoren ja, al voorspelt. Ja, precies, ja. Maar helaas,
1: voor me niet, er wordt niet naar hem geluisterd.
2: Ja, die, die bouwbegeleidingscommissie, wat je zei het net al eventjes... die begon dus in 2015 weer, ja. is eigenlijk... Altijd blijven bestaan sinds de laatste verbouwing in 1992.
1: Ja, die commissie leidt jarenlang in slapen bestaan. In 2015 uh, worden ze tot leven geroepen. Elias wordt voorzitter, uh, roert zich hevig. Maar eigenlijk daarna uh, zijn ze weer uh, een hele tijd stil. Uh, wat interessant is, want precies in de tijd dat er vrij grote besluiten worden genomen over die renovatie. Bijvoorbeeld wie wordt de architect, de hoofdarchitect voor het Tweede Kamerdeel. Maar ook gaan we het in één keer doen of in stappen doen. Is er weinig beweging daar en ook weinig politieke interesse. Wat Elias zegt, schuif het niet langer voor je uit. Dat is eigenlijk precies wat er gebeurt. Dat is ongeveer een periode van anderhalf jaar... dat ze elkaar niet zien volgens de verslagen. Hoe komt dat? Wat wij denken is gewoon... het is geen politiek prettig onderwerp. Het is alleen maar gedoe. Ik weet niet of jij dat zei, Rick... maar politici zijn, die zijn strijdbaar. Die willen, als je zet vijf politici bij elkaar... en er ontstaat een discussie, een conflict. Iedereen neemt standpunten in. Nou, als je dat met zo'n verbouwing doet dan uh, levert dat meestal niet een gedragen en gedeelde uh, positie op. En wat wij begrepen is dat dat er ook altijd wel een stroom is geweest... die heeft gedacht, laten we nou niet het politiek maken. Dat levert alleen maar gedoe op. Elias zegt bijvoorbeeld, nou, maak het nou politiek... want dan hebben we in ieder geval een gedragen besluit. En er zijn mensen die ook zeggen, nou, moet dat nou? En het blijkt dat die laatste mensen... uh, uh, die hebben in die tijd in ieder geval blijkbaar gelijk gekregen.
2: En dan in 2015, dan hakt Spies eigenlijk de knoop door. Dan gaat zij beslissen, we gaan gewoon beginnen.
1: Ja, wat Spies vooral doet, uh, en dat is uh, halfwege 2015, is, is een paar dingen zeggen. Het moet sober en doelmatig. Een uh, legendarische uh, mantra, die overigens inhoudsloos is. Het moet in één keer, we moeten dus niet in stukjes renoveren, maar iedereen eruit. Hele binnenhoofd leeg en dan alles in één keer doen. En het gaat ongeveer 500 miljoen euro kosten. Dat zijn de, de belangrijkste conclusies die zij trekt namens Blok. En dan op dat moment uh, moet de volgende stap worden gezet. En dat is eigenlijk dat er een architect gaat worden gezocht.
2: Daar is uh, deze commissie niet mee bezig. Want eventjes samenvattend tot nu toe alle commissies die we voorbij hebben zien uh, komen. Je hebt dus het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer dat zich hier tegenaan bemoeit. En je hebt de bouwbegeleidingscommissie op dat moment nog onder leiding van Ton Elias.
3: Dat is het begin. En dan heb je de... Commissie Binnenlandse Zaken, dat is ook een commissie. Daar zitten alleen Kamerleden in en die controleert het werk van Knops. Dan heb je het Rijksvastgoedbedrijf, dus eigenaar van het Binnenhof en ook de uitvoerder van de renovatie. Dan heb je de Rijksbouwmeester. Dat is eigenlijk degene die de, de architect moet kiezen, maar die vervolgens niet zich aan Knops hoeft te verantwoorden. Die kan die keuzes maken. En dan heb je nog de stuurgroep die de belangrijke knopen doorhakt.
2: Lekker
1: efficiënt. Heel Hollands vooral. En vooral ook interessant is dat eigenlijk niemand direct met elkaar praat. Dus de bouwbegeleidingscommissie praat wel met het presidium over de renovatie... maar niet met Knops, de verantwoordelijke staatssecretaris. De Rijksbouwmeester die praat niet met de bouwbegeleidingscommissie... maar kiest wel de architect. Het presidium praat ook niet met Knops, maar je kan zo eeuwig doorgaan. Niemand praat met elkaar. Ze praten allemaal over elkaar en langs elkaar heen.
2: En dus, als de Rijksbouwmeester een -hmm. uh, nieuwe architect uit mag kiezen architect, moet ik zeggen, om de architecten te vriend te houden. Praat hij niet met de Kamer? Hij doet het eigenlijk helemaal zelf?
3: Ja, er komt een nieuwe Rijksbouwmeester in 2015. Dus net als die verbouwing op, op Stoom aan het komen is. Floris Alkemade heet hij. Die. die wil ook graag werk maken van, van de renovatie. En dat kan hij ook meteen doen. Maar hij kan het niet doen met een aanbesteding. Want die hele, die hele renovatie is geheim verklaard onder blok. En dat heeft nogal wat gevolgen. Want dan kun je ineens niet meer openbaar die boel aanbesteden. En in plaats van het in het openbaar dus allemaal te regelen, gaat hij alkema aan de slag... met allemaal ambtenaren om een hele lijst op te stellen. Eerst een longlist en dan een shortlist... en dan uiteindelijk een lijstje van architecten... met wie hij wil werken. Nou is dat hele binnenhof natuurlijk een enorm complex... met allemaal verschillende delen. Dus ze komen eigenlijk op een heel lijstje aan... van allemaal verschillende architecten. Maar het belangrijkste hier is dat hij tegelijkertijd ook beseft... ja, maar je moet natuurlijk ook wel iemand hebben... die het overzicht heeft. En dat wordt de coördinerend architect. En daarvoor komt hij uit op één naam. Die heeft hij in gedachten... Dat is Ellen van Loon van OMA. Zij wordt gevraagd. OMA is natuurlijk een bekend architectenbureau van Rem Koolhaas.
2: Bekend van de skyline van Rotterdam.
3: Bekend van de skyline van Rotterdam. En om tot die naam te komen heeft hij dus vooral met ambtenaren gepraat en niet met kamerleden. Want al die input, denkt hij, die staat gewoon in het ambitiedocument. Dat zijn de wensen van de kamerbewoners.
2: Als het Ellen van Loon wordt, dan betekent het dat iemand anders het niet wordt. En dat is Piede Bruin. Dat is de man die die laatste grote Tweede Kamerverbouwing uh, uh, in de jaren 80 en 90 uh, begeleidde. Uh, die het gebouw bedacht zoals we dat nu kennen. En die dus al die verschillende kleine gebouwtjes, kwamen wij achter Dirk, uh, aan elkaar vastmaakt op een ja, af en toe een beetje gekke manier.
1: Wat wij hier nu zien is, dat je, is, is hoe de nieuwbouw met de oude bouw moet worden verbonden. Kijk, die oude gebouwen die staan als een soort schil om de uh, nieuwbouw heen, maar die hebben natuurlijk allemaal... Die zijn allemaal in verschillende tijden gebouwd. Er wordt hier al 800 jaar gebouwd. En die gebouwen hebben natuurlijk niet allemaal dezelfde uh, vloerhoogte. Dus hier staan we in een hal van de nieuwbouw. En om van die nieuwbouw in de oudbouw te komen, heb je, moet je drie trapjes op. En dan zit je op de juiste verdieping van de oudbouw. Drie traptreetjes. Drie traptreetjes, sorry. Ja, ja, ja. We zien hier rechts van ons zien we een nieuwe uh, trappenhuis. Kijk, het verandert ook weer direct van klank. Nu staan we in het trappenhuis.
2: Dus eigenlijk zijn... De oude gebouwen aan de nieuwe vastgemaakt. Maar is er ook in de oude gebouwen nog van, van alles veranderd?
1: Ja, het is, het is een prachtige. Ja, het, is moeilijk, het is moeilijk te beschrijven. Maar we staan hier op een plek waar eigenlijk bakstenen van misschien wel 800 jaar oud. Tegen een moderne glazen plaat aan liggen. En daar zit weer een metalen uh, uh, balustrade voor. En er staat hier een enorme 25 meter hoge met betongevulde, als ik het goed heb, ijzeren pilaar. Die het dak Onderstut. Dus van alles door elkaar heen. Er zijn allemaal stijlen en tijden die hier elkaar raken. Continu. Kijk, Pieter Bruin heeft in 1992 dat gebouw opgeleverd waar wij doorheen diepen. Uh, die die aaneenschaking van nieuwe en oude delen. Uh, je kan je erin verliezen. Het is soms magisch. Het is in ieder geval heel apart en heel bijzonder. En in de ogen van veel mensen. En voor zover wij het uh, hebben kunnen reconstrueren, ook in zijn ogen. Ligt het erg voor de hand dat hij uh, ja, betrokken zou zijn daarbij. Uh, maar Alkemade kiest van loon. In die die aanloop naar die keus van Van Loon heeft uh, Pieter Bruin ook aangegeven aan de Tweede Kamer dat hij het graag zou willen doen. Hij stuurt een brief naar de Tweede Kamer waarin hij eigenlijk laat zien, uitlegt hoe hij al die jaren gewoon intensief betrokken is gebleven. Een soort motivatiebrief. Het is een soort motivatiebrief. Hij hij, hij, hij heeft een tijdlijn toegevoegd aan die brief vanaf 1979, waarin hij de opdracht krijgt om die Tweede Kamer te verbouwen. In 1992, 13 jaar later is het opgeleverd. En hij beschrijft daar wat hij allemaal daarna nog heeft gedaan. We hadden ook uh, gehoord van mensen dat hij ook betrokken was als er nieuw bestek werd gekocht. Uh, dat als er een kring in de, in de bureautjes van de Tweede Kamerleden zat, dat hij dan werd gebeld van wat moeten we daarmee. Misschien apocrief, maar hè, het, het tekent wel een beetje uh, het beeld wat hij had en wat de Tweede Kamer had van Pieter Bruijn als huisarchitect. Nou, die tijdlijn die, die is best grappig, omdat die duidelijk als doel heeft van kijk, ik doe altijd al alles als er iets moet gebeuren. Hij is betrokken bij de beveiliging van de Statenpassage, bij de uitbreiding van de Tweede Kamer, de inrichting van het Centraal Informatiepunt, veranderen van de Rookkamer, entree binnenhof, meubilair Tweede Kamer, lift Tweede Kamer, nieuwe entreearchief, optimalisatie van de gevel. En dan zegt hij iets dat niet onbelangrijk is. Hij schrijft iets dat niet onbelangrijk is. Als architect van de nieuw en verbouw verbouw, van een aanzienlijk deel van de binnenhofbebouwing stel ik een intensieve betrokkenheid bij de voorliggende renovatieplannen zeer op prijs. En iets later in de brief schrijft hij ook. We hebben dit en dit gedaan. De tijdens deze ononderbroken periode opgedane ervaring. Studies, documenten en dossiers. Zijn als input bruikbaar en beschikbaar. Evenals de bemensing, de kennis en de ervaring van de architecten. Dat is zijn architectenbureau. Hij schrijft het net niet op. Maar het is een aanbiedingsbrief. Kijk, hier ben ik. Ik kan het. Ik weet alles al.
2: Eigenlijk zegt hij, jullie kunnen niet om mij heen. Ik heb het al die jaren gedaan.
1: Hij zegt, waarom? In ieder geval, waarom zou je om me heen willen? Ik heb het ja. toch al die jaren al gedaan?
2: Ja, hij wordt het niet, maar hij krijgt wel een toezegging van uh, Alkemade.
3: Ja, wat Pieter Bruin al voordat die architect gekozen is voor elkaar krijgt... is dat hij de belofte krijgt van de, van de Rijksbouwmeester... dat hij een rol zal krijgen. En dat is niet het enige dat ze dan met elkaar bespreken... want dan zegt Pieter Bruin ook meteen... je moet heel goed letten op die Tweede kamerleden, want die, die kunnen nog wel eens wisselturig zijn. En dat laat ook iets zien over Pieter Bruin dat die heel goed op de hoogte is van het belang van de Tweede Kamer... Als in 2015 die renovatie op gang komt... dan schrijft hij dus ook niet alleen naar de Rijksbouwmeester. Dan belt hij niet alleen met met Floris Alkemade. Hij schrijft ook al de Tweede Kamer aan. En zelfs als die renovatie nog helemaal niet aan de orde is... weet Pieter Bruin al... als er een groep is die hier tevreden moet houden... dan zijn het die Tweede Kamerleden. Dan moeten we even terugscrollen naar 2009... Dan zit Alexander Pechtold in Zomergasten.
2: Toen nog D66-leider? Toen,
3: D66, toen al D66-leider, zou ik zeggen. En die zegt daar iets over uh, de plenaire zaal, over de vergaderzaal van de Tweede Kamer. Want die vindt hij eigenlijk niet strijdbaar genoeg. Wat ik zie is dat. Um, men wilde een nieuwe zaal, men wilde wat anders en men heeft overal over nagedacht. En ik zit daar wel eens zo
0: avonds in een laat debat, wanneer niemand meer gelukkig uh, kijkt. En dan denk ik, ik zit hier niet in een debatzaal. Ik zit hier in een, een tv-studio. Alles prachtig uitgelicht, dat zie je ook. Hè? Die, bij die tweede, waar je eerst je hoort, bij dat eerste stuk hoor je kok praten. Maar je denkt, waar staat die man? Nou, die wordt op zijn rug gefilmd.
3: Maar hier is iedereen. En ik heb ook een, een, een interview gevonden met de, 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 degene die dit allemaal bedacht. Naast de Bruin, maar ook de, degene die het vanuit de Kamer bedacht heeft. Die zei, ieder Kamerlid valt vanuit hier goed uit te lichten en te filmen. Dus voor het beeld is het fantastisch. En toen zat ik daar op een avond en toen dacht ik... het lijkt wel een beetje op de arena. He? Alles over nagedacht, maar het gras groeit niet. Hm. En hier heb ik alles over nagedacht,
1: maar het debat. Dus uh, na deze uitleg van zomergasten kreeg Pechtel opeens uh, een brief voor begrepen van de Bruin, um, die reageerde op deze kritiek... Uh, en daar niet zo super blij mee was. Het tekent zijn betrokkenheid ook, de betrokkenheid van Pieter Bruin... bij het Kamergebouw. Het tekent ook zijn, um, de manier waarop hij met die uh, renovatie... en toen in 1992 met die nieuwbouw omging. Wat het grote succes van Pieter Bruin toen was... was dat hij in staat bleek om die zoals hij zelf omschreef, wispeltuurige Kamer... allemaal achter zijn ontwerp te krijgen. En dat deed hij door eindeloos te overleggen, eindeloos te praten... eindeloos ook te laten zien, als je dit wil, dan gebeurt er dat. Hij, hij wist heel goed, hij is heel diplomatiek. Hij weet heel goed wat Kamerleden willen, hoe ze denken.
2: Hij weet wat de Kamer wil, hij schrijft allemaal op in die motivatiebrief... maar hij wordt het toch niet. En dan is het idee in het najaar van 2017, weet je wat... Uh, je wordt niet hoofdarchitect, maar je kan wel samen gaan werken met Van Loon.
3: Ja, ja ze zitten natuurlijk een beetje in de maag daarmee, hè... Want... Aan het begin heeft de Rijksbouwmeester al beloofd aan Bruin dat hij een rol zal krijgen. Dat vinden ze ook wel vanzelfsprekend. Er is ook onderling respect tussen, tussen deze architecten. Alleen Pieter Bruin is ook wel van toch een ander slagarchitect dan, dan van Loon. En die van Loon, dat weten ze nu, die gaat de verbouwing begeleiden. Die, gaat de, die heeft de grootste opdracht gekregen.
2: Waarom dus hebben dat, ze eigenlijk? Niet? Sorry, nu denk ik, waarom hebben ze eigenlijk niet voor Pieter Bruin gekozen?
1: Nou, kijk, Alkemade. Um... Die heeft een v- visie op hoe dat moet gaan. Dat, die deelt hij ook in de stuurgroep waar hij bijvoorbeeld Van Loon uh, um, aankondigt. Zijn idee is over dat binnenhof... Kijk, dit is een door de eeuwen heen gegroeid zooitje. He, allemaal gebouwen aan elkaar geplakt, uh, doorgebroken. Maar het is wel heel mooi. Het is typisch Nederlands. Het is een soort, hè, het is een soort poldermodel waar je bij staat. En, en alle, allerlei generaties architecten hebben daaraan meegebouwd. En zijn visie is... We moeten nu een nieuwe generatie de kans geven. Om hun stempel te drukken. Of om te laten zien wat zij vinden van deze democratie. Dus hij heeft heel erg sterk in zijn hoofd zitten. We moeten een nieuwe stap zetten. We moeten verder. Dit is een kans. Niet alleen maar om kabels te verleggen. En de dingen brandveilig te maken. Maar ook om het gebouw klaar te maken voor nog eens 30 jaar democratie. Maar dan wel door de ogen van een nieuwe generatie architecten. En per definitie. Al, al was het maar omdat hij de eerdere uh, nieuwbouw heeft ontworpen... is Pieter Bruin niet de nieuwe generatie architecten. Hij is dan ook al 73, dus ook qua leeftijd is hij niet meer de nieuwe generatie.
2: Hij komt er niet helemaal uit hè, met Van Loon... als ze die samenwerking moeten bespreken.
3: Nee, ze gooien er wat etentjes tegenaan. Ze proberen daar nog een soort te smeden, maar die is er gewoon niet. Waar ze dan uiteindelijk op uitkomen is dat ze Pieter Bruin vertellen... dat hij een, uh, een rol krijgt. Wat mag hij doen? Hij mag uh, meedenken. Hij wordt co-auteur, noemen ze dat, van, uh, van een deel van de renovatie... En hij mag dus meedenken, maar wel onder de paraplu van OMA.
2: En Van Loon is de baas.
3: Precies, en dat dat wordt heel fysiek ook, want dat betekent bijvoorbeeld dat hij op het kantoor van OMA
1: daar zijn werk kan doen. En ook onder contract staat van OMA, dus niet van het Rijksvastgebreid. OMA is zijn baas.
2: In de tussentijd is Van Loon natuurlijk al gewoon bezig met haar plannen maken op basis van, van de eisen van de Kamer en de ambtenaren die presenteert haar plannen dan in 2017 aan die
1: bouwbegeleidingscommissie. Ja, september 2017. Zij is in april 2017 formeel aangesteld, 1 april. En ze, ze gaat lekker aan de slag en levert wat, zoals het heet, het structuurontwerp op. Dat is een soort algemene eerste indruk van, nou, dit zijn jullie wensen, hoe ga ik die uitvoeren?
2: En de basis van haar ontwerp is dus aan de ene kant de eisen van het Rijksvastgoedbedrijf... en aan de andere kant dat ambitiedocument. Ja,
1: je moet je voorstellen, er zijn honderdduizenden eisen die niks te maken hebben met het ambitiedocument. Gewoon de techniek. De, maar er zijn, en je hebt de dingen die het ambitiedocument vragen. Je hebt ook de wens van de Rijksbouwmeester, Alkema. Die zijn ook verwerkt in de contracten, voor zover we begrijpen. Bijvoorbeeld, een van zijn ideeën is... al die oude gebouwen zouden we eigenlijk weer meer moeten laten zien... zoals ze waren toen ze gebouwd werden. Daar moet ze ook rekening mee houden. Dus het is een hele waslijst dingen. Maar belangrijk voor de Kamer is natuurlijk... wat doet ze met onze wensen? Nou, dat presenteert ze dus met ontwerpboek van al een paar honderd pagina's. En dat gebeurt inderdaad in september 2017. Wat wij daarover hoorden achteraf... is dat er eigenlijk twee uh, uh, herinneringen aan die bijeenkomst zijn. We hebben ook het verslag. Uh, dat is inmiddels openbaar ook. Aan de ene kant legt Van Loon allerlei beslispunten voor. Een stuk of 19. Uh, van, uh, jullie wilden een, grote plenaire, een, een grotere vergaderzaal. Ik heb dat idee, dat idee en dat idee. Kies maar. Jullie willen uh, de restaurants. Nou, zo gaat dat. Nou. Als Van Loon uit die vergadering konden, nou dat ging hartstikke lekker, joh. Ze zijn over 89% eens. Ja, daar was wel wat kritiek en sommige dingen vinden ze echt een stom idee. Maar zo gaat dat.
3: Om een, een voorbeeld te geven van hoe de Kamer erin staat, is. Uh, van Loon heeft een nieuwe entree bedacht. En daar heeft ze de nieuwe. de scanstraten, dat zijn de veiligheidsportjes. die heeft ze onder de plenaire zaal geplaatst. Nou, dat ziet de Kamer en die zegt, nee, dat moeten we niet doen. Daar schrikken ze van. Want. Die zijn als de dood dat er straks een terrorist met een rugzakje naar binnen loopt... en zich recht onder de grote vergaderzaal opblaast. Maar, zeggen ze, over die nieuwe entree verder, hoe je die in gedachten hebt... en dat je die daar hebt bedacht, zijn we enthousiast. Als je alleen die veiligheidsportje ergens anders neerzet, dan, dan zijn we eigenlijk helemaal akkoord. Of om een ander voorbeeld te geven. Van Loon heeft dus die hele restaurantvoorziening overhoop gehaald. Die brengt ze allemaal samen, zodat er één restaurant is. Zodat dat veel makkelijker bevoorraad kan worden heeft de Kamer eigenlijk niet zo heel veel op aan te merken. De enige voorwaarde die ze hebben voor deze hele ombouw... is dat het menu even gevarieerd blijft.
2: Eigenlijk zie je hier al uh, het verschil tussen haar werkwijze en die van de Kamer. Want zij gaat weg met het gevoel van, nou ja, dit dit is vaker zo. Dit was mijn eerste idee, ik krijg wat feedback, daar ga ik mee aan de slag. Maar de kant van de Kamer denkt er op dat moment al anders over
1: nou, dat, wat, wat, wat je moet voorstellen, is die Kamerleden die lopen van, van vergadering naar vergadering. Die, die pakken een stapeltje papier, gaan één uur daar zitten, praten ze over. weet ik veel jeugdzorg een ander uur te praten ze over. En dan moeten ze dit nog doen ernaast. Heel veel Kamerleden, um, of de Kamer die daar zitten, zijn vaak niet goed genoeg geïnformeerd om, om ja tegenspel te bieden aan zo'n architect... die natuurlijk, weet ik veel, 50, 60 uur per week... met dat ontwerp bezig is. Die voelen zich een beetje overvallen. Er wordt van alles gepresenteerd. Er worden platen, eh, krijgen ze te zien. Als ze ze zich zorgen maken... wordt gezegd ja, dat kan later wel goed worden uitgereikt. Dus die die gaan wel akkoord... maar hebben niet het gevoel dat ze in control zijn. En er is een een prachtig detail... wat dat illustreert uit diezelfde vergadering... waarin ze dus eh, akkoord gaan... met eh, 80, 90 procent van haar ideeën... van de ideeën van Van Loon... ...van Loon ontwerpt op basis van het ambitiedocument. Het ambitiedocument is het wensenlijstje van de Tweede Kamer. Dus de bouwbegeleidingscommissie moet eigenlijk kijken... ...wat doet Van Loon met dat ambitiedocument? In het gespreksverslag, uh, uh, we lezen er even voor... ...zegt uh, Mark Harbers, VVD'er... ...op dat moment voorzitter van de bouwbegeleidingscommissie... ...dus de opvolger van Ton Elias... ...het volgende over dit ambitiedocument. Hij kondigt aan dat ze binnen afzienbare tijd... ...een overleg van deze bouwbegeleidingscommissie moeten houden waarbij nadrukkelijk het ambitiedocument Renovatie Binnenhof en andere documenten aan de orde moeten komen. In het bijzonder, het ambitiedocument fungeert als basis voor veel onderwerpen... die in deze en de komende periode moeten worden uitgewerkt. Maar, hoewel hierover destijds besloten is in het presidium... is het document bij de leden en nieuwe leden van de commissie onbekend. Dus Harbers zegt zelf aan het begin van de vergadering, de, waarin de commissie moet besluiten over de uitwerking van het ambitiedocument wat is dat ambitiedocument eigenlijk? Wat staat er eigenlijk in? Moeten wij dat niet kennen? Wat best een gek moment is om over dat ambitiedocument te gaan nadenken. Want Van Loon denkt intussen, ik ben dat ambitiedocument voor jullie aan het uitwerken. Terwijl die Kamer die daar zitten hebben geen idee wat dat ambitiedocument is. Twee weken later uh, staat in het verslag van die vergadering van dezelfde commissie... wat Harbers uh, zegt over het ambitiedocument. Het is ook interessant. Van Loon is dan al een half jaar bezig. De heer Harbers sluit af door te memoreren... dat het ambitiedocument is opgesteld in een fase... Waarbij de politieke besluitvorming over de renovatie nog niet was afgerond. En de discussie over nut, noodzaak en omvang daarvan nog volop gaande was. De behoefte om op dat moment al aan de uitwerking van die renovatie te beginnen was niet erg groot. Hij beschouwt het aantreden van de huidige bouwbegeleidingscommissie als een nieuw begin.
2: Het is toch ongelooflijk. Dus Van Loon is echt al maanden bezig. De Kamer ja. heeft al momenten gehad waarop ze hun, 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 hun eisen konden geven. Ja. Dan wordt een deel van de bouwbegeleidingscommissie vervangen. Want er zijn verkiezingen geweest. Ja. En dan zeggen ze, nou weet je wat, we beginnen gewoon opnieuw.
1: Ja. Nee, en nee. En zo blijft
3: het ook doorgaan. Want uh, nee, Mark Harbers, die hier de bouwbegeleidingscommissie voorzit, is de opvolger van Ton Elias. Harbers doet het dan een paar maanden in 2017. Wat jij net citeert, Dirk, dat is uit oktober. Twee weken later is Mark Harbers staatssecretaris geworden en is er alweer een nieuwe... Voorzitter van de Bouwbegeleidingscommissie, namelijk Okje Tellegen. Die bijvoorbeeld nog nooit Ellen van Loon heeft gezien als ze aan die taak begint.
2: Ondertussen zit Pieter Bruin niet stil. Hè? De man die het niet werd, uh, om maar even zo te omschrijven. En hij belt in het voorjaar van 2018 Alexander Pechtold. Die dan nog dus nog steeds fractievoorzitter is van D66. Waarom belt hij hem?
1: Nou, uh, hij, hij zit in die tijd nog in onderhandelingen met het Rijksvastgoedbedrijf... die dus niet lekker lopen. -hmm. Uh, Uit uit informatie hebben we weten dat hij veel meer wil... eigenlijk feitelijk de hoofdrol... dan het Rijksvastgoedbedrijf hem wil geven. Van loonontwerp door, heeft dus al iets aan de Kamer gepresenteerd... waar in grote lijnen zij het gevoel heeft... en eh, formeel ook ze een soort groen licht krijgt. En hij zoekt een andere manier uh, om zijn zorgen over wat er gebeurt... over te brengen aan de mensen die het toe doen. Hij belt Pechtold en zegt, meneer Pechtold kunt u mij in contact brengen met de mensen uh, die over die verbouwing gaan in de Tweede Kamer... want ik maak me zorgen over wat ik hoor. Pechtold die, uh, neemt weer contact op met Gadisha Ariep, die dan Kamervoorzitter is geworden... en met Okje die is dan inmiddels de opvolger van Mark Harbers... Uh, voorzitter van de Bouwbedrijdingscommissie. En voor zover wij begrepen, heeft, dat contact, heeft hij het contact dus gelegd tussen Pieter Bruin aan de ene kant... en Gadisha Ariep en Okje aan de andere kant... En die hebben met elkaar gesproken. En we, we kunnen aannemen dat daar de zorgen over wat er allemaal gebeurd is, uh, is besproken.
2: En dat leidt en dat,
1: dan... Ja, precies. Dat, dat blijft iets zonder gevolg, zoals ze zo mooi zeggen. Uh, in de zomer van 2018, 19 juli 2018, midden in het zomerreces... moeten Floris Alkema, de Rijksbouwmeester, en Ellen van Loon, de architect... Uh, op bezoek komen bij Ariep Tellegen. Dus de twee Kamerleden. Uh, er zit nog een givier bij... om uh, om zich te komen verantwoorden.
3: Ze zitten letterlijk tegenover elkaar. Het is niet bepaald een leuk gesprek, want vooral Ariep is boos. Die heeft jaren van alle kanten gehoord dat het wel goed ging met die verbouwing. En die is kort daarvoor toch op andere gedachten gebracht. En die heeft eigenlijk over alles vragen. Want, zegt ze, waarom uh, is deze klus naar OMA gegaan? En uh, wie, wie uh, wie heeft deze wensen opgesteld? Elk deel van die hele verbouwing... Dingen die al, zaken die al jaren daarvoor zijn geregeld... die worden hier door Arip ineens weer ter discussie gesteld. En het vreemde is ook dat uh, Van Loon nog helemaal niet de kans heeft gehad... om zelf haar ontwerp aan Arip of aan Teller in persoon uit te leggen. Arip heeft wel met uh, de Bruin gesproken, maar nog niet met Van Loon. En de vragen die ze nu op Van Loon afvoert... daar, uh, daar staat Van Loon ook echt een beetje paf van. En Alkema ook, ook, want zij denken... Hier is van alles al
1: van bekend.
2: Maar Ariep had het uiteindelijk toch gewoon allemaal wel kunnen weten. Dit had toch niet nieuw voor haar moeten kunnen zijn? Ja, maar je moet
1: niet vergeten dat een kamervoorzitter... is natuurlijk niet met dit soort dingen bezig. Die zit de kamer voor. Uh, Er zijn altijd belangrijke zaken. Kijk, zij heeft... of het presidium, want zij is vertegenwoordiger van het presidium... heeft die taak gedelegeerd eigenlijk aan die commissie. Die moet de boel in de gaten houden. Maar die commissie, dat weten we inmiddels... die weet eigenlijk niet wat ze willen. Want dat ambitiedocument kennen ze niet. Dus die die doet. Maar wat, zou je misschien kunnen zeggen. Uh, ja, en, en ergens heeft iemand de zorg bij Riep aangewakkerd... over die restaurantie van plek van de, de commissiezalen, een nieuwe entree. De, van Loon, die volgt wel dat ambitiedocument, dat wensenlijstje van de Kamer. Maar het gevolg is wel een totale verbouwing van binnen van dat gebouw van Pieter Bruin. Dus niet alsof er niks verandert. En dat druist in tegen het gevoel wat in ieder geval het presidium heeft... of de meerderheid van het presidium. We zijn toch, het gaat toch prima hier? Waarom moeten we alles anders doen? Dus, en daar komt ze pas later achter. Ja, omdat het nooit is geëscaleerd, zoals het zo vreselijk heet. Iedereen heeft altijd een, is een beetje meebewogen. Dus ja, ze had het misschien kunnen weten... maar je kan denk ik ook niet van haar verwachten... dat ze die ontwerpen zelf leest.
2: Nu gaat Van Loon weg met een vervelend gevoel van dat gesprek. Maar ze denkt ook nog steeds wel bij zichzelf... oké, okay, dit kunnen we nog wel oplossen.
1: Ja, ja want kijk... Euh, zoals ook bij die bouwbegeleidingscommissie... het is eigenlijk een spiegel daarvan. Hè? Dus Van Loon presenteert van alles... krijgt deels kritiek, deels zegt: nou, Die kritiek die helpt mij verder. Dat is een volgende stap in een proces... Maar uh, dat is niet wat de kritiek is. Die kritiek is eigenlijk stop. Dit willen we niet. Maar dat hoort ze niet. Zij hoort dit stukje willen we niet. Maar ga lekker door. Pas het aan. Uh, um, en ja, dat komt eigenlijk uh, feitelijk nooit meer goed. Dus vanaf dat moment gaat Van Loon verder aan de slag. Maar het is wel duidelijk dat, dat het vertrouwen gewoon bij de Tweede Kamer dan al weg is.
2: Na dat uh, niet zo prettige gesprek huurt Ariep een externe directeur bedrijfsvoering in. Wat, wat wil zij van hem?
3: Riep en Tellegen die zijn heel boos op Ellen van Loon, op de architect en op de Rijksbouwmeester. Maar ze hebben ook wel door dat hun eigen kamer heeft zitten slapen. Die bouwbegeleidingscommissie die hen had moeten adviseren, die heeft hun werk niet gedaan, denkt ze. Dus als we hier snel iets aan willen veranderen, dan kunnen we er maar beter voor zorgen dat er iemand van buiten komt die ons de hulp schiet. En dat doen ze. Daarom huren ze die externe directeur in. Die maakt een rondje en die komt eigenlijk al heel snel tot twee conclusies. De eerste is, het gaat met Ellen van Loon gewoon niet lukken. Je moet toewerken naar Pieter Bruin. want de Kamer is eigenlijk gewoon heel tevreden met wat ze nu hebben. Die wil niet zoveel veranderen. En de tweede is, die Kamer die heeft het de hele tijd over een nieuw begin, over nieuwe wensen, over dat ze het niet eens met dat ambitiedocument. Kom maar op, laat dan maar weten wat je dan echt wil.
2: Dus een nieuw ambitiedocument?
3: Ja, alleen het blijft een beetje lastig, want die Kamer weet nog steeds niet op alle fronten precies wat ze nou wil. En dat wordt voor voor Van ook heel onhandig. Als er iets is wat er in dat nieuwe ambitiedocument of dat nieuwe programma van eisen staat, dan zijn het eigenlijk vooral dingen die de Kamer absoluut niet wil. Het is vooral een soort memo aan Van Loon om heel veel dingen niet te doen. En tegelijkertijd, die Kamer weet het ook nog steeds niet helemaal. Dus om een voorbeeld te geven, Ellen Van heeft aan het begin dat ambitiedocument gezien, dat er aan het prille begin van het hele proces lag en daarin stond, we moeten eens een einde maken aan die stoelendans die elke verkiezingsronde weer plaatsvindt in het Tweede Kamergebouw. Want wat gebeurt er dan? De Tweede Kamerfracties die worden groter, die worden kleiner, die gaan allemaal verhuizen. Die ambtenaren die zitten overal doorheen, dus die moeten ook mee verhuizen. En dat zorgt er elke keer voor dat er een enorme stoelendans plaatsvindt... waar iedereen flink wat tijd aan kwijt is, waar geld mee gemoeid is. En vooral die ambtenaren zijn daar helemaal klaar mee, want voor hen verandert er eigenlijk helemaal niets. Ellen van Loon die komt met een oplossing. En dat is eigenlijk de enige oplossing die je daarvan kan bedenken, namelijk... Je scheidt die twee delen van elkaar. Dus in de ene helft van het Tweede Kamergebouw zet je alle ambtenaren. En in de andere helft van het gebouw zet je de fracties. Dat doet ze, dat stelt ze voor. Maar als de Kamer dat ziet, dan denken al die Kamerleden... Ja, hou even, dit willen we eigenlijk helemaal niet.
1: Onbespreekbaar.
3: Onbespreekbaar, zeggen ze. Als je ze spreekt en vraagt waarom ze dat nou zo vervelend vinden... dan laten ze doorscheveren dat ze het eigenlijk wel prettig vinden... dat er af en toe wat ambtenaren tussen hun fractie en de, de, de buurfractie zitten.
2: Gehoorde gebouw dit?
3: Behoorlijk. En daar hebben ze helemaal niet zo'n trek in. Uh, dus laten ze aan Van Loon weten dat ze geen zin hebben in, uh, in die verandering die zij voor ogen heeft. Maar wat staat er nog steeds in het nieuwe programma van Eisen? Dat er een einde gemaakt moet worden aan die stoelendans dus van het probleem, alle kamerbewoners. Dus het
2: probleem is hetzelfde, alleen de oplossingen van Van Loon, daar zijn ze niet zo blij mee. En
1: Precies. andere oplossingen zijn er eigenlijk niet. Overigens is nog een heel grappig detail over dat nieuwe programma van Eisen, wat dus wordt opgesteld. We, we, we hadden net gezegd dat het probleem met het oude programma van Eisen was: dat het gewoon een ambtelijk document was zonder veel politieke input. Als dat nieuwe programma van eisen wordt gepresenteerd... in de Bouwbegeleidingscommissie... is een van de klachten... dit is wel een heel ambtelijk document. Waar is de politieke inbreng? Het bureautje wat door die externe directeur is ingehuurd... om dat programma van eisen op te stellen... heeft weer alleen met ambtenaren gesproken. Dus ook daarin zit die gietje tragedie weer. Iedereen doet gewoon telkens weer hetzelfde... en verwacht een andere uitkomst. Overigens, de politieke wens is natuurlijk een hele eenvoudige. En dat staat ook in een prachtige uh, preambule... op dit nieuwe programma van eisen, Namelijk... Dit is een fantastisch, prachtig gebouw van een tijdloze allure. En dat staat er letterlijk. Eigenlijk wil de, twa- de Tweede Kamer terugkomen in een gebouw wat in look en feel niet is veranderd. Dat is eigenlijk de politieke wens. Die staat, alles mag wat ons betreft blijven zoals het was.
2: Ja, als je het hebt over het programma van Ijsen heb je het over het ambitiedocument. Dat ja, dat,
1: dat, ja, het zijn verschillende namen uh, voor hetzelfde.
3: Natuurlijk is Ellen van Loon ook weer geen uh, slaaf aan dat ambitiedocument of aan dat programma van Ijsen. Zij is ook gewoon een ambitieuze architect. Zij ziet dat gebouw, ze denkt, daar kun je van alles mee doen. Die ziet allerlei mogelijkheden om dingen te verbeteren. En zij denkt ook steeds, als je dat dan niet wil, dan moet je dat maar aan mij vertellen. En dan ga ik daarmee aan de slag. Dus zij gaat heel erg uit van het idee van communicatie en leg maar aan mij uit wat je niet wil.
1: En het is ook een principiële kwestie, want zij is ook iemand die zegt van... luister, ik ga niet slechte ideeën uitvoeren. Er is waar ook zoiets van, als ik een ontwerp maak waar we straks honderden miljoenen aan besteden ga ik het niet meemaken uh, dat het een slecht ontwerp is, in mijn ogen. Dus wat de Kamer ook wil, ik ga iets goeds afleveren.
2: Dat helpt dus ook niet in de communicatie, zou je kunnen zeggen, nee. dat zij daar steeds mee komt. Oké, okay, dus we hebben een Kamer die eigenlijk zo min mogelijk wil veranderen aan het Tweede Kamergebouw. We hebben Van Loon, die redelijk ambitieus is. En dan is er nog Pieter Bruin. En zijn plannen overlappen het meest met de Kamer?
1: Ja, Um, namelijk, uh, zo min mogelijk veranderen. Dus, dus wat er gebeurt is, die externe directeur die, die heeft rondgekeken, rondgepraat en al gekraald geconcludeerd. Hey, die twee passen heel goed bij elkaar eigenlijk. Nee? Wat, wat er vervolgens gebeurt, het Rijksvastgoedbeleid had al uh, toegezegd aan Pieter Bruin en de Alkmaar ook. van je krijgt een rol. Nou, en wat die directeur doet, uh, namens het presidium allemaal, is tegen Pieter Bruin zeggen. Pieter Bruin, jij mag een review maken van het ontwerp van Van Loon. Dus jij mag eigenlijk naar het ontwerp van Van Loon kijken. En dan zeggen wat je daarvan vindt. Wat daaraan niet past bij jouw auteurschap van het gebouw. Dus wat, wat jouw gebouw uh, beschadigt. En wat je misschien zelf zou doen. als je daar alternatieven voor zou willen bedenken. Nou, en die review. Die, uh, leidt tot een volgend pijnlijk overleg. Want Pieter Bruin. Die mag die review presenteren aan de Bouwbegeleidingscommissie. Dat uh, gaat gebeuren op 12 maart 2019. Van Loon weet overigens dat Pieter Bruin die review doet. maar hoort opeens op die ochtend van de dag dat Pieter Bruin die review mag presenteren... dat die vergadering plaatsvindt. Zij is daarvoor niet uitgenodigd. Dus uh, je moet je voorstellen, de, uh, er wordt uh, kritiek geleverd op haar plan... maar zij mag dat plan niet zelf presenteren. Uh, dat vindt ze best gek, uh, to put it mildly. Dus zij tikt een boze brief, een boze mail aan Okje Tellegen, de voorzitter van die commissie. Zegt, luister, ik hoor dat Pieter Bruin uh, uh, mijn ontwerp gaat bekritiseren. Uh, is het niet logisch dat ik eerst even uitleg wat het ontwerp precies is? Uh, een dag later, dat overleg is dus al geweest... krijgt ze een mailtje terug van Teller zegt... sorry, uh, je kan je verzoek richten aan die externe directeur... want we hebben het zo geregeld dat de contacten Oud. via hem lopen. Ja. Pieter Bruin heeft dus eigenlijk zit uh, een ontwerp te bespreken... terwijl de architect daarvan dat niet mag. Maar wat hij doet is niet het ontwerp van, van Loon bespreken. Wat hij voornamelijk doet is zijn eigen ideeën presenteren. En die passen uh, veel beter bij uh, die preambule... Over de tijdloze allure van een gebouw, het eigenlijk niet hoeft te veranderen.
2: Slim van hem.
1: Ja, nou, het, het, die twee passen als een potje en een dekseltje op elkaar, de Kamer en Pieter Bruin.
2: Het is sowieso een rotperiode op dat moment voor Ellen Wallone. Want uh, het ene en het andere bericht verschijnt in het AD over hoe zij eerder gebouwen, bijvoorbeeld het ministerie van Buitenlandse Zaken, zou hebben verpest. Over komt hij eindelijk de, de...
3: Tropische kantoortuin. Met een palmboom. <laughs> Ik vind het allemaal wel de moeite dat een van de redenen... dat ze zich bij, uh, bij Oma zo stoorde aan die berichtgeving... over die tropische kantoortuin was dat, dat zij zegt... ja, een kantoortuin, dat is, dat is helemaal niet een tuin. Dat is zo'n open werkplek waar je niet van die hokjes hebt... maar helemaal waar je allemaal in zo'n grote ja. zaal naast elkaar zit. Dus Daar staan misschien de helemaal de geen sensie. planten. <laughs> Dit is gewoon een, een groene gracht, een, een groen oord... in het midden van een gebouw. Ja, ja. Een maar binnentuin.
2: belangrijk om te vermelden is... zij kan dan ook niet reageren nog op al die berichten. Want zij zit al op dat moment nog onder de
1: geheimhoudings. Plicht. Precies ja, ook goed om even te benadrukken. In die week voordat Pieter Brainsen bij Juve houdt... komen we er opeens allemaal lekken over de schandaligheid van Antwerpen in de krant. Wat natuurlijk grappig is, is dat het AD... of althans de Kamer die na het AD lekken... die hebben het vooral over de megalomane kantoortuin... waar ik het net over had. Um, nou, of die megalomane is of niet, daar kan je over discussiëren. Maar wij hebben dat ontwerp tot het eind doorgebladerd. En ook met, met in gedachten van... wat is nou echt megalomane in het ontwerp? Als er nou één ding megalomaan zou kunnen zijn... is het de de Salon verticaal die Ellen van Loon had bedacht. Dat moet je zo zien. De oude... plenaire zaal van de Tweede Kamer... de oude zaal was vroeger een balzaal... waar de adel kon dansen. En die wordt nu gebruikt voor afscheiden... andere congresjes, dat soort dingen. Dus representatieve functies... En er gaat een prachtige houten trap, een marmeren trap, sorry, die hebben wij gezien. Yes. Uh, uh, gaat daar naar die oude zaal toe, maar die is op een, op een gegeven moment doorgezaagd, schuin om een liftkoker erin te zetten. Nou, dat is een verminking. Van Loon had bedacht. Als we nou. Hè, denk nou eens aan die allure van zo'n zaal. We maken een kamer die ook een lift is. De salon verticaal. Dus je moet je voorstellen: echt een kamer, gewoon een, een, een zaaltje die omhoog naar beneden kan. In dat zaaltje staat een. Uh, Troon, de troon van Willem III. Uh, en dat is een, een, een zoals zij het omschreef in haar, in, haar, in haar ontwerp, een combinatie van Hollandse soberheid en Frans, Franse allure. allure. Uh, nou ja, wij dachten alle twee, als je nou echt iemand in de krant wil afvakkelen, dan is het natuurlijk een ideale uh, ding. Maar het staat wel op pagina 238 of 83, nou, in ieder geval ver achter in het ontwerp. Misschien hebben ze het niet gezien, je weet het niet.
3: We vroegen ons natuurlijk ook af waar nou dat hele idee van megalomane plannen vandaan kwam. Want dat is op een gegeven moment een enorm eigen leven natuurlijk gaan leiden... dat het een een megalomaan ontwerp zou zijn. Terwijl
2: het allemaal zo sober en doelmatig moest.
3: Precies. Dus wij dachten van waar waar is het nou misgelopen dat dat Ellen van Loon dat beeld opwekte? Nou, wat is interessant? Dat woord megalomaan komt al heel vroeg voor in die discussie. Namelijk in december 2015... Dan is er nog geen ontwerp bekend, nog geen tropische kantoortuin, geen, nog geen salon verticaal. Er is zelfs nog geen architect aangewezen. Floris Alkemaade is net aangetreden als Rijksbouwmeester. Dat he, die hele renovatie moet ongeveer nog beginnen. Maar dan al ligt er een motie op tafel van de PVV, van Barry Madlener, En die zegt eh, overwegend dat het kabinetsplan Renovatie Binnenhof veel verder gaat dan noodzakelijk onderhoud... of kleine verbeteringen en megalomane trekken vertoont... Van mening dat het onnodig veel geld kost in tijden waarin de Nederlanders zijn opgezadeld met enorme lastenverhogingen. Verzoekt de regering een goedkoper en minder vergaand onderhoudsplan op te stellen voor het binnenhof. En gaat over tot de orde van de dag. Dus het enige dat hier bekend was, was dat het enkele honderden miljoenen zou gaan kosten. Nog geen architect, nog geen ontwerptekeningen, nog geen salon verticaal en nog geen...
2: De angst voor het megalomane bestond dus al ver voor ja. Ja. Uh, de komst van L van
1: strike was het eigenlijk.
2: <laughs> Oké, okay, in maart van dit jaar is eigenlijk iedereen het erover eens van loon moet weg. Ja,
1: van loon niet, maar ja, ja, precies. Maar, maar de mensen die over gaan wel. Ja.
2: Alleen dan is de vraag: wie neemt die verantwoordelijkheid? Ja. Wie neemt dat op zich?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd het een, een belangrijk spel in de politiek. Hè? Dus wie, wie, wie neemt de pijn? Kijk, uh, van Loon heeft in ieder geval altijd uh, naar de tevredenheid van, de, van het Rijksvastgoedbedrijf gehandeld. Um, dus, en dat is, haar, dat, dat is degene met ze een contract. Die, die kunnen haar niet zomaar de laan uitsturen. Het zou ook tot vertraging leiden. staatssecretaris Soms wil dat helemaal niet. Maar op een gegeven moment kunnen ze niet meer. Want Ariep die stuurt gewoon een brief naar Knops. En zegt uh, succes verder met je renovatie. Wij kappen ermee. We doen niet meer mee. We doen, echt, het staat er nou, niet, bijna zo. Wij stoppen met alle medewerking. De werkgroepen waarin allerlei kleine dingen worden uitgewerkt, Worden allemaal gecanceld. Dus ja. Dan kan je nog dat contract wel hebben. Ariep heeft gewoon, dat is best wel een, uh, een stoere zet, gewoon gezegd, we ja, stoppen er helemaal mee.
2: Ja, en dan in juni uh, is uh, de raming, hè, de begroting voor het geld van de Tweede Kamer, hoe ze dat uitgeeft. En uh, dan zit Ariep ook in de zaal. En dan gebruikt ze een woord dat in de architectuur een beetje wordt gezien als heiligschennis. En het gaat ons aan het hart dat dit gebouw niet verminkt wordt. En dat wij daarvoor moeten waken. Het gaat om het woordje verminkt, hè?
1: Ja, uh, verminking is iets wat je als architect niet met Andermans werk doet. Dat, ja, dat, dat, dat is in, in die wereld is dat echt, als jij Andermans gebouw verminkt, dan heb je echt iets vreselijks gedaan. Die term is misschien per ongeluk in haar, uh, in haar bijdrage gekomen. Maar het is voor mensen niet. Misschien niet. Maar uh, in die wereld is het een keiharde beschuldiging.
2: En ondertussen moest er iemand uh, van loon, dus gaan ja. vertellen: uh, ja, we gaan, uh, we gaan met je stoppen. En wie bel je dan?
1: Nou ja, kijk, euh, zoals zo vaak in Den Haag, moet iemand van buiten, een wijze, euh, de besluiten nemen die iedereen al euh, voorziet. Nou, en de, de, de oplossing is, zoals zo vaak in het dossier, Alexander Pechtelt. Die wordt euh, gebeld door Knops: van joh, luister, euh, Ariep heeft je naam genoemd. Je, je, jij houdt van de kamer, je houdt ook van mooie dingen, van kunst, van architectuur. Ideale <laughs> tussenpersoon. De moet deus de,
3: ex magina in deze hele ja, tragedie.
1: Wat <laughs> natuurlijk heel grappig is, want hij heeft, uh, uh, wat is het? Um, een jaar daarvoor heeft hij uh, Pieter Bruin in contact gebracht met Ariep. Dus hij mag de, de brand blussen die hij zelf heeft aangestoken. Hij gaat aan de slag, bestudeert de zaak, denkt: nou ja, God, je kan vinden wat je wil van het ontwerp van Oma, maar het is in ieder geval niet een schandaal. Dat zegt hij. Dat valt ook weer niet goed. Bij maar bij Ariep en bij maar Knops denkt, zegt ook tegen: daar ja, luister vriend, uh, dat doet er allemaal niet meer toe. We moeten verder. Oma moet weg. Uh, ja, en dan doet toepicht tot eigenlijk iets wat ja, voor de buitenstaande klinkt heel eenvoudig. Zegt, luister jongens, we moeten beter met elkaar praten. We moeten echt die, al die verschillende groepjes die met elkaar bezig zijn, dat moet beter georganiseerd worden. En die geheimhouding die moet er echt af.
2: En we zijn nu een paar maanden verder en er lijkt niks te zijn gedaan met die adviezen.
3: Er wordt heel veel gepraat, Aha. hoor je dan. Er wordt al, gepraat over hoe het overleg verbeterd kan worden. Maar al die
2: groepjes die zijn er nog steeds.
3: Maar al die groepjes die zijn er nog steeds. Van dus de stuurgroep tot de bouwbegeleidingscommissie, tot de, 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 de commissie binnenlandse zaken, noem ze allemaal maar op. Ook de geheimhouding die staat nog steeds overeind. Wat natuurlijk wel grappig is. Als iedereen de afgelopen maanden steeds verkondigt... dat ze vinden dat als er iets moet veranderen... dat het is dat die geheimhouding eraf moet. Zijn er blijkbaar toch krachten die vinden... dat als je het binnen vraagt... liever niet willen dat alles zomaar in het openbaar komt.
2: Weet jullie wie? Weet iedereen
3: wie? wijst naar nou elkaar. Dus ja, ja. dat
1: is lastig uh, feitelijk vast te stellen. Ook een het constante dat... in dit dossier. Ja, ja precies. Ja. <laughs> okay.
3: het, het enige dat heel duidelijk veranderd is... is dat uh, Ellen van Loon weg is. Dat uh, OMA is afgekocht voor 2,7 miljoen... Dat is dus niet alleen een gouden handdruk. Dat is ook omdat ze dus een heel groot deel van het ontwerp hebben geleverd... dat wel gebruikt gaat worden. Dus al die, die logistiek, alles wat je ja. niet ziet... waardoor er uiteindelijk een hele hoop OMA in het gebouw zal zitten. Al zullen we het daar nooit over hebben.
2: En Pieter Bruin lijkt dus de nieuwe architect te worden.
1: Ja, eigenlijk is er niemand over. Hij had al een hoofdlijnenovereenkomst gesloten met staatssecretaris Knops. En inmiddels zijn de contractonderhandelingen ook afgerond. Uh, hij heeft ook een, uh, zo begrepen wij... Al een ontwerp gepresenteerd afgelopen week aan de bouwbegeleidingscommissie.
2: Hoeveel heeft dit tot nu toe gekost, behalve die 2,7 miljoen? Want dit, dit hele project werd in 2015 begroot voor 475 miljoen euro.
1: Ja, dat was het prijsspel 2015, zoals het zo mooi heet. Daar moest alles voor gedaan worden. Daar zaten ook onvoorziene kosten in, dus het zou nooit boven dat bedrag uitkomen. Wat heel grappig is, is dat daarna een discussie is ontstaan. We zijn inmiddels vier jaar later van wat is dat prijsspel dan vandaag? Nou, Knops die, die, die draait zich in allerlei vreemde bochten om dat niet te hoeven zeggen. Die, uh, en Kamerleden worden woedend op hem. Waarom wil je niet zeggen hoeveel het nu is? Nou, we zouden Kamerleden kunnen adviseren om in de brieven te kijken... die Knops naar de Kamer heeft gestuurd. Want in een aantal voetnoten heeft hij per ongeluk of toen het nog geen probleem leek... al gemeld wat die prijsspelen in latere jaren zijn. De prijs was 499 miljoen in 2017... Als we in 2025 zouden uitkomen, dat zou zomaar kunnen, uh, zitten we al op 555 miljoen, staat in de brieven van Knops.
2: En dan ga je over de magische grens van een half miljoen. Ja, het
1: klinkt toch anders of je ja. 499 of 555 zit. Diezelfde Knops die dus, uh, laten we zeggen, niet, uh, niet alles wil zeggen over dat prijsspel, heeft natuurlijk sowieso een gekke rol. Hij is verantwoordelijk. Um, Iedereen die wij spraken over het dossier zei... ja, Knops zat altijd op te antillen. Uh, dat zal feitelijk niet zo zijn.
2: Ook wel weer frame, hè? Maar
1: ja, weet je, het is, het is, iedereen zegt dat, dat de ander niet zat op te letten. Uh, feit is, we hebben aan het begin van de uitzending laten horen... hoe Knops ook zelf vrij laat achter bepaalde uh, bepaalde elementen... van zijn eigen uh, uh, ontwerp uh, kwam... Maar dus
3: moet je hier niet nog even benoemen dat hij ook staatssecretaris is voor Koninkrijksrelaties? Toch? Om een ja, ja, ja. Te ja. He, he, he op, af en toe. Hij hoort ook af en toe op de Antillen te zitten. He, dus het, is het is niet het, dat niet de, daar vakantie. Aan het hij daar is. Het ja, was geen <laughs> vakantie. Ja, <gibili>
1: <gibili> uh, maar kijk, hij heeft natuurlijk wel. Na dat gesprek in de zomer van 2018 tussen Ariep Alkemade van Loon. En Telligen. Was natuurlijk al duidelijk dat er een enorm probleem was. Heeft een jaar geduurd. voordat er daar voor dat groot probleem een oplossing kwam. Ja, is misschien heel kort. Ik weet het niet. Maar het kan misschien ook snel. En dat zou interessant zijn om te vragen waarom hij. Daar door wilde gaan. Ja, hij wilde natuurlijk niet toegeven dat het allemaal zou gaan uitlopen in tijd en geld.
2: Dus in jullie maanden uh, lange speurwerk zagen jullie een uh, onduidelijke rolverdeling, kunnen we wel zeggen. Een onoplettende Tweede Kamer hier en daar. Een cultuurclashje, echt een andere manier van werken tussen Ellen van Loon aan de ene kant en politie hier aan de andere kant. Nou ja, een staatssecretaris die er eigenlijk veel te laat uh, bij komt. Was er uiteindelijk hè, niet gewoon één coördinator nodig die de hele bol. Ik bedoel, was dat niet een oplossing geweest?
3: Dat zou het natuurlijk veel makkelijker maken. Maar dat zou ook betekenen dat het veel makkelijker was... om iemand de schuld te geven. Je ziet vaak bij dit soort projecten dat ministers of staatssecretarissen er helemaal niet zoveel trek in hebben om de eindverantwoordelijke te zijn. Want je weet dat het om heel veel geld gaat. Je weet dat er een goede kans is dat het bedrag nog eens op gaat lopen. Je weet dat er een goede kans is dat er op één manier kritiek gaat uitbreken.
2: Niemand wil die verantwoordelijkheid.
3: Niemand wil die verantwoordelijkheid hebben.
1: hebben. Maar de stuurgroep... Renovatie Binnenhof heeft nu een nieuwe voorzitter die er bovenop gaat zitten. En dat is? Zijn naam is Alexander Pechtold. Aha. Dat is dus nu top. wordt alles anders.
2: Ja. Nog één, Ik ga jullie nog één, om één voorspelling uh, vragen. Want um, het is nu dus uitgesteld naar 2021. 2021 over verantwoordelijkheid nemen is ook het verkiezingsjaar voor de Tweede Kamerverkiezingen. Verwachten ja. jullie dat het dan wel allemaal gaat lukken?
1: Wat gaat lukken? Nou, uh, de verbouwing. <laughs> Nou ja, ah, hier de, zie
2: ik weer iemand die zijn verantwoordelijkheid probeert ja, ja. te oplopen.
1: Ik, als, als ik politicus was voor dan zou ik niet uitgebreid me hiermee gaan bezighouden als ik verkozen wilde worden.
2: Maar verwacht je dat de eerste...
1: Nou ja, de, bruin, de, 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 de formele planning is nog volgens mij dat, ze, dat het ontwerp kan worden opgeleverd. Maar ja, de knop is al gezegd. Het wordt in ieder geval uitgesteld tot die stikstofproblemen zijn opgelost.
3: Ik gok dat Rutte er nog wel zit als de verbouwing begint. Maar verkiezingsjaar 21 lijkt me al een stuk lastiger.
2: Dank jullie wel. Rick Rutte en Dirk Stokmans. Dank ook voor het luisteren. De productie van deze aflevering was in handen van Iris Verhulstonk. Volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan. En voordat je hem uitzet nog eventjes dit. Wil jij Haagse Zaken mede mogelijk maken? Wil je tegelijkertijd ook nog eens de verhalen lezen van de mensen die hier aanschuiven? Je kan het allebei doen, tegelijkertijd, door één abonnement af te sluiten. En dat doe je op nrc.nl slash podcastabonnement.